0: 全球餐桌纷纷敲响警钟，爆出口导游又是临时工。中国纪录片即将升为成尊，更多精彩尽在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和您一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面来看最新一期的海外文摘，封面话题是餐桌上的警钟。前不久，在欧洲边境，法国海关发现从这个多米尼加进口的鞋子啊，还有大量的有毒杀虫剂；还有呢，从厄瓜多尔进口的这个剑鱼呢，又被查出含汞。另外，荷兰的食品安全检疫部门就发现了一批没有经过这个疯牛病检测的牛排骨。这些事呢，就引起了人们的关注，食品安全成了一个国际化的大难题。以前的我们呢，是生在福中不知福啊。我们吃的鸡，在农村长大，苹果呢，有着真正的水果的味道。哎呦，年年鱼类大丰收。可如今呢，装满食品的集装箱被运送到世界各个角落。从好的一面来说嘛，人们在各个季节都有了更多的选择。然而呢，也有另外一面。你看啊，面对激烈的竞争。大规模配送模式的无情的挤压，这食品工业啊就开始走了越来越远了。食品商啊为了追逐利益，把工厂啊迁到了世界的另一端。他们紧盯着的呢是你我的钱包，而不是消费者的餐盘。你比如啊，因为就地加工爱尔兰的龙虾会让成本过高，这食品商呢便将它们运到泰国。让当地的女工给这个龙虾呀剥皮加工，然后呢又运回到欧洲去卖。于是啊，龙虾就这样履行了两点七万公里。就是这样的模式，让世界到处都响起了警钟。法国检测的六个大米样本就发现了致癌物质砷。这个美国呢，在一种苹果汁当中也检测出了这种东西。而在中国，新闻的主角呢是葛啊，就葛大米的那个葛。啊。病毒、细菌和重金属是彻底败坏了人们的胃，也打击了所有的人对食品安全的信赖。我们回到封面，餐桌上的警钟，我就想起了海明威的这个小说呀，《丧钟为谁而鸣》。如果现在还对这警钟啊不予重视，那么最后敲响的，真的可能是丧钟。前不久，郑州地铁开通，当地啊颁布了一条这个措施，说六十以上的老人呢、啊，在工作日非高峰期和这个节假日全天呢、啊，都可以免费坐这个地铁。这应该是一条惠民的好政策，老人们都很欢迎。谁知道呢？在执行的过程当中，哎，却有一点点变了味道。按照这规定啊，老年人带上身份证或者带上老年公交卡。就可以免费啊坐这个地铁，可有人就反映啊，你光带身份证和公交卡呀还不行，还必须得随身带上户口本。有的地铁站呢，竟然要求检查你的房产证。乖乖，知道的啊说是要坐地铁，不知道的还以为查财产呢、啊。有人就说，谁出门带户口本和房产证呢？这不折腾人吗？其实啊。老年人免费坐地铁这事呢，一开始啊就有一点点折腾。据介绍，这地铁开通之前，相关部门就宣布了，说这个老人持身份证、持公交卡到站点呢、啊、换免费的爱心票，这个可以凭票啊来坐这个地铁。但很多人就反映啊，有些站点呢、啊，他不能够换这个爱心票，结果是有去无回，回不来。你看啊，去的时候有爱心票。回来的时候呢，得自己掏钱买票哦。呃、嗯，几天之后，相关部门做出了调整，说拿身份证或公交卡呀，就可以直接坐地铁。哎呦，结果在实际操作当中，又变成了要户口本、要房产证，否则呀，还是不能免票。您瞧瞧，这信息是一天一变，让老人家是无所适从啊。有人就说了，之所以出现这种状况。问题的根源呢，恐怕就在于这个事先准备不足，没有做好这个预案。如果在地铁运营之前你就充分的进行了调研，你考虑到了每一个小的细节，能够预想到每一种情况，又怎么会事到临头手忙脚乱呢？地铁啊，咱都知道是公共交通管理者，你多用一点心，这乘客呢就可以少一些折腾。老人免费坐地铁。千万别口惠而实不至啊！好，接下来是最新一期的《中国新闻周刊》文章标题：海外种地潮。中国用占到百分之七的世界耕地，养活了占到世界百分之二十二的人口，这意思啊就是咱们引以为傲的事情。不过，一个严峻的现实是，国内粮食自给率啊在不断的下降。上世纪九十年代，粮食的自给率呢超过了百分之一百，可是到了二零一一年，粮食自给率呢下降到了百分之九十七左右。未来呀、啊，咱们的粮食啊，甚至可能不够吃。有专家就说了，目前中国粮食供求是处于紧平衡的局面，农业已经无法承载工业化和整个人口的消费升级，必须要走出去。在全球范围之内来配置粮食资源，在这方面，中国企业家哎走到了前列。你像联想集团柳传志就忙着在这个智利，在这个澳大利亚寻找土地来种植果树；还有北大荒集团呢，就在阿根廷开发了三十万公顷的土地种植什么呢？大豆和玉米。还有北京绿田园生态农场在美国呀买农场种植这个木蓿。为什么他们都选择这几个地方呢？一呢是被这个地方的优越的自然条件吸引，地广人稀，土地肥沃；还有一个原因就是那里的农业现代化水平啊都很高。就拿施肥来说，咱们这呢估计是眉毛胡子啊一把抓，各种肥料全上；但在美国呀，农场主在这个种植前呢。先啊，要委托咨询公司从农场各个不同区域的土壤当中啊，提取一些样品来分析当中的成分，然后呢，会有针对性的来施肥。那施肥过程也是全自动化的，每个地块所需要肥料的数据呢，人家都储存在这个电脑里，并且呢，和这个 GPS 啊全球定位系统来连接，一天就能够喷洒三千多亩啊。同样面积的农场，在咱们这呀、啊，可能需要好几百个人在那工作呢。而、啊、到了美国呢，只要四五个人就搞定。可见呢，农业现代化的程度得有多高。有业内人士就说了，中国企业家到海外圈地种植，目前还只是刚刚开始。从买地、种植、运输到国内再分销，整个链条啊还是不够顺畅，需要完善。光是购买土地就面临不小的挑战。由于这个各国的土地政策啊，它是不尽相通，对这个国外投资者呢，也设立了很多的门槛。你像这个巴西啊，购买大面积的土地啊，它需要国会来批准。在美国呢，有一些州啊，对买地是设立了非常严格的条件。这也就意味着国内企业需要加强在全球配置资源方面的能力。说白了。那就是东方不亮西方亮，这边不行你就应该换那边。我们回到文章标题：海外种地潮，充分利用全球资源解决老百姓的餐桌问题，确实呢，它是一个不错的办法。但咱国内的农业更需要加快实现现代化。要知道啊，粮食安全最终还得靠自己呀、啊。前不久，有人去这个丽江旅游啊，结果呢，导游要求他们购物的时候啊，居然说这样的话，说什么呢？一分钱不消费，比卖淫更可耻。说完这样的狠话，便有人呢、啊、上车推销，要这个游客们来购买。这个言论呢，就引起了人们的广泛的关注。随后，当地旅游局就对这个该案件进行了立案调查啊，这个初步就查明啊。涉案导游啊，姓刘啊，是这个丽江某旅行社导游王先生请来的助手。听到这么一个解释，人们就有点释然了、啊。果然，临时工无处不在啊！导游竟然也有临时工助手，实在是威武啊！导游这个行业竟然也有临时工来充当坑害游客的马前卒，实在是高端啊！今后啊，某些景区咱还敢去吗？万一被坑了，被宰了？甚至呢，遭受到了更严重的这个精神上的伤害。当地会不会也这样抛出一个临时工助手顶岗了事呢？没有导游证，那就是不折不扣的黑导游。难道某些有导游证的正规导游他自己不亲自出场，而要请这样的助手赤膊上阵？本意啊，他就是自己有证不好下手，要找一个闲杂人等来当这个马仔。干坏事呢，那就方便呢，可以无所不用其极。黑导游强买强卖、恐吓消费者这样的丑陋行径，那实在是有损丽江的声誉啊！也不知道当地类似的黑导游和类似的现象到底有多少，旅游部门又是如何进行监管的？据了解，导游辱骂游客的视频在网上这个传播以后啊，丽江市旅游局是高度重视。成立了专门的调查小组，并且迅速呢开展了工作，同时又上报市委市政府，相关的领导也做出了批示，要求这个严厉查处。看起来呢是雷厉风行，可惜呀、啊，这一切都发生在网络曝光之后。如果此前工作就能到位，监管就能给力，何至于陷自己于被动呢？一回来，进入到我们的板块，杂志标题最新一期的《海外文摘》，文章标题是“美味纯真”啊。我们都知道啊，在很多文学作品呐、啊、什么影视剧当中啊，经常会出现这个美食的这个字眼或者是镜头，这就让我们呢、啊、一边看是一边流哈喇子啊。你像有人就演传动画片《山林小猎人》当中的烤肉。有的人就念念不忘的《红楼梦》当中的胭脂鹅脯，还有这个铁响，以及呢碧绿色的香稻金米饭。哎，更有人就考察了《射雕英雄传》，说这个黄蓉啊做给呃洪七公的那些个叫花鸡啊、二十四桥明月夜、什么玉笛谁家听落梅，到底是怎样的美味？哎，现如今网上啊，还真就有这样的一个专门的兴趣小组。就是想办法让你美味问成真啊！他们是严格的按照这个文学作品原著所描述的呢去做饭啊做菜，边做呢还边拍成这个视频上传到网上。你像这个前一段时间，有人就把动画片《天空之城》当中的多拉火腿啊发到了网上，就引起了人们的热议。还有啊，何菜头啊在他的微博上发出了自己品尝到的《射雕英雄菜》。真的是用火腿藏豆啊，然后呢，把豆腐啊削成球，填进到这个火腿的筒中，然后蒸熟。最后呢，吃豆腐替火腿。人们看了之后纷纷感慨呀、啊，原来这世上还真就有这样的食物啊！这不仅是让人美梦成真，真的是让美味成真了啊！我们来看最新一期的《二十一世纪商业评论》文章标题：把生意做到后整式。现如今，这户外媒体创造出了巨大的商机，什么出租车呀，哎，商城的外墙啊、电梯啊、电视屏幕啊，都被各种户外媒体占领了。似乎呢，所有户外啊都被瓜分完了。不过最近，有人就找到了一块还没有被开发出来的新机遇，并且呢，把媒体的内容带给了更准确的受众，那就是候诊室的病人。咱们把能够促进病人身体康复的这个关于这个饮食啊、这个锻炼和生活方式的视频啊，预先分成段打包卖给医生的办公室。当这个病人候诊的时候，在那等着嘛，就可以在这个接待室的这个电视屏幕上啊，看到这一小段一小段的节目。在这个节目片段之间来卖广告。哎，自从有了这样的电视节目之后呢，这些病人在候诊的时候呢，看着节目、看着广告，就分散了注意力，那病痛呢，似乎就减轻了一些。我们回到标题，把生意做到候诊室。你看，在候诊室，它既能够创造一些商机，又能够缓解病人的病痛感。哎，何乐而不为呢？好，接下来是最新一期的《新周刊》文章标题。游学社交圈，电影《色戒》上映之后，汤唯跑到英国雷丁大学上了一个暑期班。现在呢，这个暑期班呢、啊、有了一个时髦的名字，叫游学。继留学移民之后，游学呢成了全民走出去看世界的一个新方式。有数据啊，就显示，近几年中国每年大约有二三十万人去参加海外的游学。由于这市场潜力巨大。旅行社、教育这个培训机构，还有留学中介，都纷纷搞起了这个游学的业务。为什么大家都爱游学呢？因为它风险小，来钱快呀。对旅行社来说，相比这个机票加酒店的自助游产品，以游学来作为卖点，这样的旅游团呢，利润呢、啊、要高得多。比如啊，美国、加拿大的游学团报价三万。行程呢，一般就是十五天到二十天，配一两个导游，期间只安排两天时间与这个某大学或者是某中学啊做一做交流，其他的学校往往只是象征性的路过，更多的时间还是在观光旅游。而美国呀、加拿大呀，很多的景点都是不要门票的、免费的，所以呢，一个旅游团下来，每个人的实际开销啊不会超过一万五。你看看。几乎是对半赚的。对这个教育机构来说，游学呢也是他们另外一个掘金桶。很多家长希望孩子能到国外的名校啊、学校啊去见识见识。那职场白领呢，也希望能够通过到国外学习啊，充一充电，突破职场的瓶颈。于是游学就成了这些人的首选。当然了、哦，现在的游学不仅仅是针对学生和白领，他们也开始啊来游说这些个。企业家搞高大上的尖端项目啊！今年七月，一个名叫“中国企业家全球游学”的项目启动了，目标学员不得了，得是亿万富豪啊！这个课程呢，由哈佛商学院、麻省理工学院、斯隆商学院等世界顶尖学院来定制，学期啊三个星期，学费八万多美元。有人就说了啊，这个游戏啊，能学到多少东西，倒在其次。啊。关键是看和谁同一个团啊！据介绍，这个班呢由王石和柳传志担任辅导员，俞敏洪、朱新礼、胡宝生担任班长。这么多商界大佬当班干部，你还会拒绝和他们共度三个星期的机会吗？看来啊，这 MBA、EMBA 又过时了。现在拓展人脉又多了一个圈圈——游学社交圈，人家游的。不是穴，是天圈。在河南兴郑市龙王乡庙后安村，有一个建于清朝光绪年间的安氏大院。在它的周围啊，有上千年的古墓园，有几百年的古树。它既是安氏族人的根，也流淌着中原文明的血脉。二零一一年，这里有六处古建筑、古墓葬被纳入到。全国文物普查不可移动文物的名录，为了保护这些个文物啊，南水北调工程是特地的绕开了这个村，让运河是绕村而行。可现如今，呵呵当地啊想要建一座大桥，这个历史遗迹呢有可能被限期拆除，为此，村民们是寝食难安呢、啊。有人就说。南水北调这么大工程，人家都可以绕道而行，为啥一座大桥就必须把我们拆掉？在不久前结束的中央城镇化工作会议上，记得住乡愁，那是一个响亮的宣言，但他呢，却无法叫停各地这赤裸裸的拆古行为。有调查就显示啊，近三十年来消失的四万多处不可移动文物，有一半以上。就毁于各类建设活动啊！面对咄咄逼人的城市化浪潮，散落在各地的文物古迹啊是岌岌可危。你别说什么安氏大院这样的文物了，即便像镇江千年粮仓，还有青岛僧山水塔，还有郑州三年苏式风格建筑群等名正言顺的文物保护单位，也被误伤、被偷拆、被维修性拆除了，化为一地瓦砾。有专家就说了，目前中国文物保护这个处境啊比较尴尬。一方面，文物保护法呢绵软无力，特别是那一条五十万元处罚的上限，很难为保护文物来撑腰啊。五十万算什么？另外一方面，文保单位在政府行政序列当中好像处于边缘地位，再加上他自身惯常的这个消极作为，在保护文物方面。几乎就没有什么发言权。面对安氏大院限期拆除，郑州文物局相关领导就表示，拆除并不违规，只能说是可惜。您瞧瞧，连文物部门的官员也是这么一个态度，我们还能对记得住乡愁抱多大的期望呢？乡愁是什么呀？每个人或许都有不同的答案，但无论是传票还是老铁，精神上的怀旧啊。总需要有物质上的寄托吧？故乡没有了老树，没有了老房子，乡愁在哪呢？前不久，深圳某小区这个业主啊，与这个物业公司也是旧的物业公司呢，发生了比较激烈的冲突。在与业主对峙的旧物业保安当中，竟然有数十名兼职的大学生。原来他们是这个旧的物业公司啊，以八十块钱一天雇来的，这就引起了人们的关注啊。说起来啊。贵阳曾经发生的大学生冒充特警参与这个拆迁的新闻犹在眼前，没有想到啊，这种令人难以相信却又不得不接受的闹剧，时隔不久又在深圳上演了。对此，这个学校的相关负责人呢、啊、就做出了这个书面的回应，说来学校招聘兼职保安的中介公司。曾经通过学校的网络平台招聘过开业维持秩序人员，就是负责指路、咨询和引导。因为对方告知此次招聘与上次的性质类似，这种情况下，这个学校的学生会行工部呢才发布了兼职招聘的信息。也就是说，学校是被涮了一把，稀里糊涂的充当了冤大头。但饶是如此。这样一则虚假的招聘启事能够在与校园里畅通无阻，还是令人不胜惊讶呀！此外，更令人深思的地方还在于，为何总有人打学生的主意呢？将他们当枪来使啊，甚至让他们穿上了迷彩服、保安服，去充当执法队员、保安这样的专业角色。要知道，保安这一职位有着相当严格的准入门槛。国务院发布的《保安服务管理条例》。二零一零年就实行了。你要想成为一名保安呢、啊，不但需要户口所在地公安机关出具无犯罪记录的证明，还需要相应的资格证。保安通过全国的考试以后，这个资格证书才可以在全国通用。今后啊，保安还将分五级来管理。可见呢，成为一名身负安保之责的保安不容易，随便就拉学生来顶替。就肯定会埋下不可忽略的安全隐患。学生被骗做保安，我倒想说，谁来保护学生的安全？接下来最新一期的《南方人物周刊》，我们来介绍几个热词。第一个，作弊处分包邮。临近岁末，又是一年大学考试季，学校啊，为了严肃考场纪律呢，就想出了很多办法。徐州啊，有一所学校最近贴出了一个横幅，横幅是这么写的啊：严肃考试纪律，违纪处分当日下达，全国包邮，比你先到家。<笑>很多同学看到这个标语之后，就放弃了这个偷看的想法，赶紧回寝室啊，临时抱佛脚，赶紧复习吧。还有同学呢，就表示如果真的被处分，包邮回家，这个年都不好过呀。哎，看来这个办法好啊。既诙谐不让人反感，又真的起到了警示的效果。对于这样有趣的包邮服务，人们纷纷表示必须给个好评。下一个瑞词 ，I love you 翻译体。日本作家夏目漱石有一次啊，让他的学生翻译 I love you， 有学生就翻译成“我爱你”。夏目就说：“日本人怎么可能讲这样的话呀？今夜月色很好就够了。”没想到。这么一段风雅的这个文坛轶事呢，最近被莫名其妙，呃，成了大家吐槽的范本。一大批人跟风造续，这新的版本呢，络绎不绝啊，有甄嬛版的，还有张爱玲版的、韦小宝版的等等。你比如啊，甄嬛版，甄嬛就说呀：“这个臣妾怎么会讲这样的话？愿得一心人，白首不相离，便是极好的。”还有张爱玲版的啊。让胡兰成翻译这个 "I love you"， 他翻译成我爱你"。张爱玲就说，民国低级女子怎么能讲出这样的话呢？为了你的幸福，我愿意放弃一切，包括你，便足够。<笑>还有唐僧版的，唐僧说，出家人怎么能讲出这样的话呢？当当当当,当 ，only。接下来是杂志不变，临考前在孔子塑像下呀摆放贡果酒宝珀。临交时用五吨冰的来造这个汽车，时速居然能达到二十公里，厉害哦！有六百块石头呈现立体版的《清明上河图》，这都快要变成清明石头记喽。村民自建书记楼，这样的村居是国际化。门卫声明。我今年四十六岁，我不是大爷，谁要喊我大爷，谁就是大爷。哎呦，大哥，您下下火吧。接下来最新一期《看点》杂志文章标题：《中国纪录片突围》。前不久，纪录片《舌尖上的中国》第二季拿到了将近九千万的冠名费，今年春节期间会在央视播出。看到这样的消息，估计啊，很多人都觉得咱中国纪录片的成绩是相当地不错呀。哎，怎么标题还要说突围呢？其实啊，《舌尖上的中国》这部纪录片呢、啊，可以说是会当凌绝顶，一览众山小啊。它的成功是不可复制的。对于那些《舌尖下的纪录片》来说，那日子真不好过。那、啊、目前啊，纪录片市场那是属于买方市场，价格呢全由购买方说了算，说多少也就多少啊。你像当年崔永元拍的这个《我的抗战》，耗资一个亿，费时八年多，采访了四千多个人，结果呢，一集只能卖到一千五百块钱，据说呢，还是看面子才卖的呢。国产纪录片不光价格低，播出平台啊也很少。现在专业的纪录片频道啊，一只手咱都能数过来，常设纪录片栏目的电视频道呢，也就那些个。不单单是小屏幕不怎么放纪录片，大荧幕对他也不怎么欢迎啊。二零零七年，贾樟柯拍了一部纪录片叫《吴用》，拿到了这个公映的许可证，结果呢，没有一家电影院愿意放他。二零一零年，他带着另外一部纪录片再战影院，表现呢是依然惨淡。在宁波，他一周的票房居然还不到五千块钱。亚当科都要哭了呀，他就感叹：相比欧美，咱国内纪录片市场根本就没有形成，没有成熟的商业模式，也就没有观看纪录片的习惯。在重重困境下，那纪录片制作者就只能想方设法来突围了。有的呢，就搞曲线救国，选择和国外的播出机构来合作，自己出人，他们出钱。拍完之后呢，去他们平台去播出，还有的呢，就将这个视频网站作为一个突破口，网罗年轻的观众。不过，有业内人士就说了，通过视频网站发展纪录片也有困难。要知道，免费免关了的这个网民啊，你让他付费来看纪录片不容易。嗯，去年十月。新闻出版广电总局下发了规定，要求今年所有的上新频道每天呢至少要播出三十分钟的国产纪录片。纪录片总算等来了一个大发展的机会。我们回到文章标题：中国纪录片突围。智利纪录片导演布斯曼曾经说过：“一个国家没有纪录片，就像一个家庭没有相册。”中国纪录片突围，它不仅仅是一种节目形式的突围。某种程度上，它是一种文化的传承。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。